0: Il comunicativo che sta per andare in onda vi è offerto dal centro di chirurgia plastica Rifatti l'animale, centro specializzato in interventi di chirurgia estetica su ogni tipo di animale. Sei stanco di vedere il tuo mastino napoletano con la pelle abbondante e rugosa? Sei stufo di vedere la tua gallina con le zampe di gallina sotto gli occhi? Non ne puoi più dei peli del tuo cane pechinese o del tuo gatto persiano in giro per tutta casa e vuoi ricorrere alla depilazione definitiva? Vuoi trasformare il tuo chihuahua in un alano senza cambiare cane? Vuoi finalmente vedere di quale colore agli occhi il tuo barboncino? Ti sei stancato del tuo dalmata con il mantello bianco con macchie nere o marroni e vorresti che avesse macchie fucsia, giallo limone e verde acido? Vuoi rendere le zampe del tuo bassotto come quelle di Naomi Campbell? Hai un cane non di razza ma vorresti che diventasse un pastore tedesco per sentirti più chic? Ti vergogni di portare a spasso il tuo cane di 12 anni con il naso bianco dalla vecchiaia? Hai un lab- brador di 15 anni ma vorresti ne dimostrasse due e allora e allora che cosa aspetti i nostri chirurghi plastici saranno in grado di trasformare i tuoi animali come tu li vuoi moderni alla moda senza più adi per rughe agili e scattanti giovani con zigomi pronunciati e code degne del design all'avanguardia il centro di chirurgia plastica rifatti l'animale specializzato in interventi di chirurgia estetica su ogni tipo di animale vi augura buon ascolto Mamma mia, mamma mia, buona comunicazione, Italia comunicativa, mamma mia, dal vostro comunicativo di fiducia. Igor Righetti, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero numero 2055 con il 55 undicesimo anno di programmazione. Cominciamo la saluta di oggi con il mio saluto comunicativo che mando a quei turisti italiani che quando si recano all'estero vanno a caccia dei ristoranti italici preferendo una pizza gommosa, sentite com'è gommosa questa pizza, o un piatto di spaghetti stracotti a un ottimo piatto della cucina locale. Turisti che come tornano in Italia si lamentano della cucina pessima dei paesi che hanno visitato. Eh già, gli animali, la loro conoscenza, la loro gestione sono al centro di vivaci dibattiti in Italia e nel mondo via via che aumenta la sensibilità, aumentano i dissensi nei confronti di coloro che, pur di trarne profitto non esitano a sterminarli e questo è il caso delle balene, degli ippopotami degli elefanti, delle foche e di molte altre specie a rischio estinzione e se non si tratta di abbattimento di animali selvatici in libertà si tratta di allevamenti per la vivisensibilità o per la loro pelliccia, come per i visoni allevati in gabbie talmente strette, talmente strette da essere dei veri e propri strumenti di tortura. E poi c'è il caso della caccia alla volpe, scoppiato in questi giorni in Italia. Le maggiori associazioni per la protezione degli animali hanno inviato una protesta ufficiale alla provincia di Siena per aver autorizzato, a partire dal prossimo primo aprile, mai data fu più beffarda per i poveri animali, la cosiddetta attività di controllo negli istituti faunistici della provincia con riferimento alla caccia alla volpe in tana. Oh. La caccia alla volpe in tana. È un metodo barbaro e incivile, afferma la Federazione Italiana Associazione Diritti Animali e Ambiente. E invita l'ufficio Risorse Faunistiche Provinciale di Siena a rivedere la propria posizione. Il pretesto per la caccia alla volpe è che questo animale provoca danni. Ma i danni, per la verità, sono dovuti alle carenze e all'ingordigia degli uomini che riducono e depauperano gli habitat naturali, costringendo gli animali a entrare in contrasto con gli interessi dell'uomo. Ma vogliamo eliminare una specie? perché ci dà fastidio? E con quale diritto? La risposta ai danni non può certo essere quella dello sterminio delle volpi né tantomeno realizzarlo con le mute dei cani da caccia che hanno il compito di stanare e uccidere i piccoli di volpe nelle loro tane. Sì, avete proprio capito bene. La caccia alla volpe in tana significa uccidere i piccoli quando ancora non possono uscire. Far rabbrividire soltanto a scriverlo e non c'è giustificazione che tenga nei confronti di questo che si preannuncia come un massacro degli innocenti. La Federazione Animalista invita tutti i senesi a manifestare la loro contrarietà verso il provvedimento inviando una e-mail all'assessore all'agricoltura e alla caccia della provincia di Siena. In contemporanea a questa angosciante notizia ne arriva un'altra che ha sempre come protagonisti i cacciatori. Si tratta di una vicenda emblematica che riferita alla prima induce a pensare che si si tratti di un gesto di arroganza e di dileggio. Allora, i cacciatori aderenti all'arcicaccia di un comune del Grossetano, Gavorrano, tengono lezioni nelle scuole agli alunni di quarta elementare. Assieme agli scolari fanno escursioni nei boschi del comprensorio. Sì, la LAV è insorta contro questo originale progetto educativo. Con tanti esperti e conoscitori di flora, fauna e territorio, proprio i cacciatori insegnano ai bambini il mondo degli animali? Ma non mi faccia il piacere. In realtà sembra quasi un gesto provocatorio se non fosse che l'attività va avanti da otto anni, 8 Top. Nel giustificare il suo operato, la dirigente scolastica ha affermato che a causa dei tagli ai fondi, la collaborazione con l'Arcicaccia è l'unico modo per organizzare escursioni scolastiche, in quanto l'associazione si fa carico di tutti i costi. Ma che bravi, che bravi questi cacciatori! E chi vigila sul contenuto delle lezioni? A questa domanda la risposta è evasiva. Da parte sua, il presidente provinciale di Grosseto di Arcicaccia afferma che l'obiettivo non è avvicinare i bambini all'attività venatoria, ma insegnare il rispetto del territorio e di tutte le specie viventi. Bene, allora lo faccia presente ai suoi colleghi confinanti di Siena, che in quanto al rispetto di tutte le specie viventi sembra abbiano idee un po' confuse. Un po', eh, un po' confuse.
1: Continuiamo così, facciamoci del male.
0: Continuiamo così, sì sì, continuiamo così. Adesso il mio avatar chiede la linea per il suo grrrrrrrrrrrrr. GRC Giornale Radio Comunicativo A New York sempre più donne si rivolgono ai chirurghi per avere il naso di Kate Middleton, duchessa di Cambridge. Ma se è vero che la parte migliore di Kate sia il naso, mentre quella migliore della sorella Pippa sia il lato B, come mai? Come mai è stata Kate ad avere la fortuna di sposare il principe William? Eh, come mai? I ribelli siriani respingono le accuse di aver usato armi chimiche nel nord del paese e accusano invece Damasco di aver sparato razzi con gas avvelenanti. Chiunque dica la verità, chiunque dica la verità, il risultato è o non è che in Siria si respiri una gran brutta aria? Ultimamente i cortei che manifestano contro ogni genere di sopruso o presunto tale sono sempre più nutriti. Il motivo sarà da ricercare nel fatto che le persone sono sempre più vicine ai problemi del nostro paese oppure perché tra mobilità, cassa integrazione e licenziamenti sempre più italiani non abbiano altro da fare? Grazie Igor, ti restituisco la linea, grazie a te. Igor, per riascoltare l'istituto del Comunicativo, andate sul sito ilcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarla in podcast e sentirla in casa di Allucevalgo perché io valgo. È sempre più valgo. Sì. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com. Slash ilcomunicativo. C'è mia nonna su Facebook e l'ha cambiato pure. Il... Dalla pagina Facebook del Comunicativo oggi saluto Armando Bove, Stefano Urietti, Valentina Russo, Vincenzo Polizzi, Francesco Pauletti, Lillo Cimino e Alessandro Fasulo. Continuiamo la terapia soffermandoci sulle sfide del cinema italiano. Difficile ridere in tempo di crisi, difficile anche al cinema. Persino le classiche commedie all'italiana, quelle natalizie tanto per intendersi, un po' boccaccesche, un po' triviali, quelle che solleticano la risata facile, insomma hanno visto diminuire gli incassi, ma il genere comico resta pur sempre il preferito. Meglio ridere che rattristarsi in un periodo in cui non c'è poi tanto da ridere. Eh? Ma se le sale cinematografiche si svuotano aumenta l'interesse degli spettatori per i film che vedono in DVD, internet, iPhone e iPad. Il web dunque non come una disgrazia, ma come un'opportunità per tutti di vedere film quando e come si vuole. Andiamo a parlarne con i nostri ospiti. La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso di Cinzia TH Torrini, regista di film e fiction di successo come La Certosa di Parma, Terra Ribelle, Tutta la Verità ed Elisa di Riva Umbrosa. Buona comunicazione e benvenuta al comunicativo!
2: Bu- Comunicazione, visto che hai citato la certosa di Parma, sì. che proprio in questi giorni ha vinto in Francia, proprio il paese di Stendhal, no? ha vinto il primo premio della fiction dell'anno. Complimento,
0: una bella soddisfazione, eh? beh,
2: beh, sì, per tutti, anche chi ci ha lavorato, che ha lavorato, insomma. E certo, anche per felici. l'Italia. Assolutamente, eh. perché poi è un regista italiano che vince in Francia è un piacere.
0: Certo, una casa italiana di software scarica legalmente mentre è ancora in sala una serie di pellini. L'inversione del ciclo di vita commerciale dei film può giovare al cinema.
2: Io credo possa giovare perché spesso purtroppo molte sale stanno chiudendo quindi è sempre più complicato riuscire a raggiungere il cinema e quindi poterlo scaricare a casa e poterne parlare perché in un certo senso un film se sta uscendo poi se ne parla e si vuole tutti esserne partecipi quindi basta che sia scaricato in modo legalmente e che gli hacker non se ne impossessino di questo perché altrimenti è una grande perdita perché è veramente difficile recuperare i soldi per un film, un film costa un sacco di soldi è sempre più complicato cercare di recuperarli
0: Sordi, Gasman, Mastroianni, Vitti da chi sono stati sostituiti?
2: Ci sono eh, grandi attori e come eh, anche a quei tempi il pubblico per muoversi anche da casa ha bisogno di avere spesso dei nomi e quindi sempre chi ha la meglio sono i comici, perché spesso le commedie nel cinema italiano si vogliono vedere le commedie, nel cinema americano anche i, i drammi forse.
0: Molti critici affermano che il cinema italiano non sperimenta, è conservatore e non cerca nuove strade. Condividi?
2: Condivido che spesso noi autori potremmo avere delle belle idee, però sono troppo avanti, poi arriva il film americano, ecco che allora vuoi fare anche te, cioè, quindi siamo sempre un pochino eh, in ritardo, sempre per lo stesso motivo, il cinema americano ha la possibilità di vendere in tutto il mondo, noi abbiamo l'Italia, Già. raramente passiamo le Alpi, di conseguenza grossi film di azione, effetti speciali, magari però sì. come facciamo a farli? Se si riuscisse a creare un cinema europeo ci si arriverebbe, ma solo così con l'Italia è difficile. Grazie
0: alla regista Cinzia TH Torrini e buona comunicazione.
2: Buona comunicazione.
0: La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso di Rita Statte, presidente dell'Accademia Artisti. Buona comunicazione. Buona
1: comunicazione. Grazie a te Igor e a tutti gli amici che ci ascoltano.
0: L'avvento dell'elettronica cambia il modo di recitare.
1: Se per elettronica si intende l'uso sempre più diffuso dell'alta definizione, diciamo che sta ormai sopprimendo la pellicola, la risposta è no. Se invece pensiamo agli effetti speciali e al CGI, cioè al computer graphic image per intenderci, allora si può dire che l'elettronica certo condiziona la recitazione, perché l'attore dovrà essere in grado intanto di interagire con una serie di immagini e a volte di personaggi creati dal computer, che però il pubblico vedrà sullo schermo, ma che lui non vede. Chi
0: sono gli attori migliori, quelli più credibili?
1: Nella nostra scuola Accademia Artisti noi cerchiamo intanto di inculcare ai nostri temi un concetto molto importante, cioè quello di non cercare l'originalità ma l'unicità, perché per voler essere originali, alle volte si finisce per essere uguali ad altri, che cercano a loro volta di esserlo. Invece, bisogna cercare di essere unici mettendo a disposizione del ruolo che si interpreta la nostra personalità. Infatti, gli att- I migliori sono quelli che pur interpretando ruoli diversi, riescono sempre ad essere inconfondibili perché in ogni ruolo riescono ad aggiungere quel quid personale che li rende unici.
0: La spontaneità è una dote dei più giovani?
1: Non necessariamente, un bravo attore è sempre giovane perché cerca sempre di migliorarsi adeguandosi ai tempi che cambiano continuamente, quindi la spontaneità oltre che ad essere una dote naturale per un attore la si può affinare entrando in armonia con la realtà esterna che si vuole vuole rappresentare. Un bravo attore è quello che non recita ma che parla come si parla nella vita reale.
0: Grazie a Rita Statte, presidente dell'Accademia Artisti e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione.
0: Cinema, cinema, cinema. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Sale la protesta tra i giornalisti a Montecitorio a causa della conferenza stampa del Movimento 5 Stelle convocata d'urgenza e conclusasi senza la possibilità di porre loro alcuna domanda. Ma un movimento che non vuole sentirsi fare domande dai mass media sarà in grado di dare al paese le giuste risposte? vi segnalo un appuntamento saranno consegnati domani al Teatro Rodolfo Valentino di Castellaneta i riconoscimenti della sedicesima edizione del Magna Grecia Awards fondata nel 1996 dal regista e scrittore Fabio Salvatore la rassegna vuole valorizzare l'operato di uomini e donne figli di nuove forme culturali e comunicative contaminati dall'esaltazione e dalla fioritura di grandi intelletti segnati dagli ideali e dai valori della Magna Grecia dal cinema al giornalismo dalla musica alla televisione fino allo sport ringrazio i miei implacabili complici vi Vittor Lapi Walter Righetti Carapagliari un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console Alla console, console. tra gli immancabili. Folletti! Folletti! Folletti, sempre presenti c'è cioè Fernando Conti. La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani, sempre alle 14.44. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore strano di comunicattiveria Igor Righetti, grazie domani, linea al GR1. Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.